0: Последовательностью изложения в предыдущем уроке, вы все-таки познакомитесь, прослушав предыдущий урок, потому что больно она сложная. Это много-много шагов. Давайте, значит, разберемся в этом, а вот для того чтобы забраться в этом, надо понять то, а для того, чтобы понять то, надо предварить этим, надо, чтобы предварить этим, надо понять еще какую-то вещь. Поэтому мы начнем с последнего хода поскольку нам будет за глаза и за уши, а потом ну, вернемся к предшествующим ступеням, вернемся, не успеем, не успеем. Вот, последнее, в чем было предложено разобраться, это в споре каббалистов по поводу того, мыши сразу Такой упал на след, значит, в споре кабалистов по, сфера... э, по поводу того, кесар входит в число сферот или нет, я так сходу сфера кесар. Входит Она в число сферот или нет. Есть ряд каббалистов, имеется в виду таких вот классических каббалистов, древних, не не каких-нибудь современных таких вот только что подвязавшихся, которые утверждают, что кесар не входит в число сферот. И логика их заключается в том, что кесар не является мехудаш. На прошлом уроке, на котором вы были, мы уже эту тему запускали, поэтому она должна должна вспомниться, по крайней мере. Мы говорили о том, что бесконечный Всевышний, он единственный является тем, существование кого исходит из его сущности. Все остальное на каком-то этапе было осуществлено. И по этой причине, тогда мы говорили, вроде бы уместнее было бы называть Всевышнего не Эйнсов, бесконечный, а безначальный. Потому что бесконечного-то и есть много чего, а Всевышний сделал так, что в мире присутствуют виды различных существований, которые бесконечны. А вот безначальный только он один. Так почему же тогда его называют бесконечным, а не безначальным? Было бы так удобнее оперировать таким, было бы правильнее оперировать таким термином. И потом мы стали заниматься разбором этого вопроса. Так вот, все помимо существования самого божества, оно мехудыш. Мехудыш а слово хидуш. То есть, когда-то был момент, когда вдруг бамс, и в существовании мира появилось нечто. Пускай оно даже бесконечно. Пускай оно обеспечено бесконечным существованием, будет существовать от этой точки дальше все время. Но в этой точке оно появилось. До этой точки оно отсутствует. Может быть, это произошло во времени. Может быть, это произошло даже до того, как было сотворено время время в причинно-следственности какой-то. Но так или иначе, вот вот такой, такой есть момент. Так вот, ряд каббалистов полагает, что Кесар не может полагаться сферой по той причине, что он не мехудыш. Сфера, так или иначе, это нечто, появившееся на каком-то этапе. Даже когда мы говорим о сферу мира Ацилус, очень возвышенных сферот, каких-то вот их существования нуждается в глубоком исследовании, потому что они принципиально отличаются от сферот в мирах сотворенных, это мир божественной эманации, но так или иначе, был момент, когда их не было, строго говоря. Они Каждая из них — мехудэш. И как мы говорили вот на позапрошлом уроке, тоже говорили, хохма, хохма появляется из айн, из несуществования. Она обретает существование из несуществования. Вот это способ появления, который мы, собственно, хидуши и называем, что они мехудэш. А сфера Кесар, она не мехудэшес. Она не... Вернее, я не знаю, наверное, мехудэш все-таки. Она не мехудеш. Не обладает сосудом. Ее свет – это не свет, который Михудош, который появился вот из несуществования, какой-то принципиально новый свет. Так. И с точки зрения этого мнения, бесконечный свет, он называется бесконечным, правильно – Потому что он бесконечный, в смысле, у него таки есть начало какое-то. Ну да, то, то есть он бесконечный, но не безначальный. безначальный только, безначально только сама сущность божества. А все остальное, включая, включая значит, бесконечный свет, который как, как в Кесаре, я так понимаю, все-таки обладает каким-то началом. Что это... Нет, лучше лучше закрыть, действительно, это все записывается. Свет обладает каким-то началом, даже даже в форме, в которой он кесар. Надо сильно, сильно. Даже в форме, в которой он кесар. И что такое, собственно говоря, кесар, это в известном высказывании, до того, как был сотворен мир, был он, в смысле Всевышний, и имя его только. Так вот этот кесар, это и есть имя его. Несмотря на то, что Кесар, с точки зрения вот этих вот рассуждений, это, ви, это существование, которое не худож, это существование крайне возвышенное, которое не может относиться к числу сферот других, да, принципиально отлично от них, не входит в их компанию. Несмотря на это, это все-таки и уже имя, ну, точно так же, как есть сам человек, сама личность, скажем, и имя, которым называют человека. Понятно, что это разные вещи, несопоставимые. Это уже имя. И что-то я еще хотел сказать. Нет, все. Ребе не считает это. Подожди, мы, мы сейчас говорим не про Ребе, и даже не про Ребе Рашабе, который пишет этот Маймер, а мы говорим о каббалистах совершенно другой эпохи, существенно предшествовавшей с по рождению Рэбэ и, Рэбэ и даже Алты Рэбэ, и даже Балшенту. Вот, с Рамак, Раби Мойши Кордавэра, один из создателей, есть три основные каббалистические школы, это со святой Ари, ну, в соответствии с указаниями, которые составили наш седур, например, Рамак, Раби Мойши Кордавэра и Хаят. Так вот, ну это... Равновесные как бы, мудрецы, точно так же, как в раскрытой Торе, есть три главных поиска, скажем, главных законодателя, на законодательных решениях которых строится Шульханов, три равновесных законодателя, там Рамбом, Рифа и рож точно так же во внутренней Торе, есть вот такие вот три столпа. Так вот, этот самый Рад Бешикардавер, он оспаривает то что, то, что говорят предшествующие каббалисты, и говорит, что Кесар, да, относится к десяти сферо то есть, проще говоря, является сферой. А разница между ними заключается только в том, что сферот, начиная с хохманира Мира, и ниже, они могут называться сферой в буквальном смысле, как сферами, да? Сферот, от этого слова, насколько я понимаю, производное слово «сфера», Именно наоборот, «сферот» является производным от слова «сфера», он не играет роли в данном случае. Они являются некоторыми, все-таки, так или иначе, отграниченными областями. Они обладают сосудом, они обладают существованием, то, что называется «мециюс», «мециюс асфирис. И поскольку они обладают «мециюс асферис», то они нам способны раскрываться. А сфера Кесар, она не обладает мициусом, и она отдельность существования. И в связи с этим совершенно не способна нам раскрываться. Но тем не менее, она тоже представляет собой нечто мехудаш, нечто появившееся вот на каком-то этапе ну, сотворенное, нельзя сказать, и манированное. Там, ну, появившееся. появившееся заново появившийся после несуществования. Вот такая вот такая была линия рассуждений. Что-то мне перестало нравиться, как я это законспектировал. Ну, сейчас пойдем дальше разберемся. Мы находимся на странице Кув самых Вов. нас четвертой строчке сверху в середине строки после запятой. Взеуаилы кесар. Хули. И в этом заключается превосходство кесар с точки зрения Ромака. А Волгу Гамкин Машинный Цел за Худу, но он представляет собой тоже нечто иманированное от сущности, от сущности начала, от сущности Божества. Вяри без Хайим Шарм Мариф, а святой Ари в таком то месте в книге Эдцхайим и Хрия да Кезергу Мимутца, в яищ боим Мипхинас, Мипхина Тахтун, чтобы Мастер Ари в книге Эцхаем, он разрешил вот этот этот спор, разрешил это противоречие между двумя, получается, группами каббалистов. Между Ромаком, с одной стороны, и с вот этой группой непоименованных каббалистов, с другой. И предложил такое решение, что что Кесар представляет собой одновременно и сферу и нечто находящееся над режимом сферот над качеством сферот каким образом а мы на самом деле сталкивались с этим определением кесар что кесар это мимуца между мацель и ицо мимуца это посредник на разных ступенях и седорриштаус мы с вами встречались с рассуждениями о том что та или сфера представляет собой мимуцу Посредника между там, одной конструкцией внутри сферот и другой конструкцией. И зачастую мы с вами, наверное, каждый раз, на самом деле, отмечали, приводили вот такую вот общую позицию по поводу этой системы посредничества, что посредник для того, чтобы быть посредником, он должен включать в себя нечто от одного начала, которое свое посредничество передает другому, и от второго, от принимающего, от отдающего начала, от принимающего начала, от верхнего начала и нижнего начала. И тогда он может быть посредником. Потому что если у нас, ну, как, в общем, понятно, наверное, из нашего опыта простого, да, если мы, скажем, нанимаем переводчика, то будет очень интересно, если он русский знает, а тот язык, язык того, с кем мы хотим общаться, он не знает. Тогда какой же он переводчик, он ничего не сможет перевести. Или, предположим, мы... Хотим сделать так, чтобы какой-то передаточный механизм хотим сделать, ну, в технике И мы его не можем сделать так, что усилия с нашей стороны, с одной стороны, к этому механизму, к этому, к этому посреднику прилагается А с другой он заизолирован от второй части, от ответной части этого механизма Тоже не получится посредничество, Примерно так же здесь то есть, если есть посредник, то его, его, его задачей, естественно, является какая-то передача, взаимоотношения между там, сторонами или уровнями, то, естественно, он должен быть каким-то образом завязан и наверх, и на низ, там, или и направо, и налево. Вот. Д.К. Ари предложил такое определение кесар, Да, гумми гуммимуца, что кесар это посредник, в Ей бы Мепхина на Шибе И, следовательно, в, в нем, как в посреднике, присутствует нижняя ступень Маа нижняя ступень имманирующего начала, и с этой точки зрения он называется Эйнсофом. Это как по первому мнению, по мнению вот этих вот нескольких каббалистов, многих каббалистов, вернее, как он назвал, Рабим, Мям и Он с этой точки зрения представляет собой Эйнсоев, он не сфера, он какой-то подразряд в эманирующем начале, но никак не имманируемая. Он верхняя часть этого сочленения, да, в нем есть верхняя часть этого сочленения. Я подумал, что на коленку, похоже, там берцовая кость, потом там хрящ какой-то, и значит, дальше какие-то, я забыл, гали-гали... кости голени. Так вот, этот хрящ он в себя вдевает одновременно сустав он в себя вдевает и берцовую кость сверху, и кости голени. И иначе нога не работает. вот Ну, это плохой, наверное, пример, дурацкий, но почему-то у меня так нарисовалось в голове. Примерно так же здесь. Кесар как бы принимает в себя внутрь, сверху, как сочленение, принимает в себя нижнюю часть, нижнюю грань, как бы, эманирующего начала, и в этом плане становится чем-то родственным и манирующим началом. То есть, приобретает характер эйнсоев, бесконечности, но не безначальности. Да? Но не безначальности. В этом ключе это бесконечность, но не безначальность. Это он принимает все-таки от, инс... от... от, истинного... от истинной безначальности и вот первичности, которая над ним. Так вот, митцад пхинозоэйнсоев. С точки зрения этой, кесар эйнсоев. И он не может считаться среди других сферот, потому что он, принципиально, отличен. В с другой стороны, он представляет собой некий прообраз, вынужденным образом, так как вся его идея, как посредника, как-то сотрудничать, привести к сотрудничеству, к связи между иманирующим началом и иманируемыми то, следовательно, в нем есть, как иманирующее начало, также и он является, в нем есть, в нем заключен какой-то прообраз, как здесь Рэбби говорит, корень, наицолим, корень У Умитсад пхинозу, губы меня на эсерсфирс. С этой точки зрения он относится к десяти сферот, то есть его нижняя часть, сотрудничая с десяти сферот, она вполне с ними в компании, она вполне с ними вот за... Может быть, им уподоблено. Вегам дворов царихи, вегам дворов царихи биур. Так, ну вот это то есть понятно, тут понимать по-моему нечего, да? Глубоко понять нам это трудно. В любом случае, на поверхностном уровне тут, по-моему, понимать абсолютно нечего. Точно так же, как человек, вот этот самый переводчик, он может и с этими общаться, и с теми общаться. Когда он общается по-русски, он свой среди этой группы. Вы сказали, когда что он, это сфера, когда, когда, но вы так не говорите. Я не говорю, потому что я объясняю как раз-таки то, что, что кесар это не вполне сфера. Что она с одной своей стороны, не сфера. Поэтому я не могу сказать, что это верхняя сфера. Понимаете? Вот, именно это я и пок... именно к... к этому мы и идем, и вот это наш вывод, что она не сфера в каких-то своих проявлениях, а в каких-то, да, сфера. Дуализм кесар. Да, сейчас. Вот, дворов, да, но, вы думаете, здесь мы остановимся, спокойно нам не будет, не ждите. Вегам дворов с рихим потому что слова святого Ари тоже нуждаются в объяснении. The 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 born, the the как, потому что, как можно сказать что сфера э, вернее не, 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 я уже привык говорить сфера кеса поэтому это вырывается на самом деле здесь мы обсуждаем как раз наше обсуждение посвящено тому сфера это или нет как можно говорить сфера ке да потому что Кесар, э, вернее как может Кесар включать в себя от аспекта бесконечного в буквальном смысле кейван шейна эйн если она все-таки не инсоев, надо как-то выбрать, либо она конечна, либо она не конечна, если она имеет отношение в своей нижней части, скажем, к сфирис, которые, ну, в определенном смысле конечны, которые михудошим, которые вот они появились как, как хидуш, то как же она может принимать с другой стороны внутри себя подлинную бесконечность? «Им кейн в смусей» То есть если Эйн-Соев если это сущность его, то как может сущность его, если я правильно понимаю Всевышнего, то как может сфера Кесаров ее принимать, воспринимать, содержать внутри себя. Дегина Апардесса и что вот сфера это как раз-таки книга Радимой Кредоверов, в которой он высказывает тезис, который мы упомянули выше. Что кесар не сфера. Uh, что кесар сфера, простите. Uh, так вот, что в сфера пардес, uh, к р- р- рамаку представляется, что кесар бихлол губ хинас нейцель ви мейн сейф. Что кесар, он в общем плане представляет собой иманированное начало, причиняемое энсофом, представляет собой следствие бесконечного, но никак не бесконечного. В римке эйнмаше айн сейф мейр бекесар и то, что эйнсов светит в кесар, а рей гупхина зьоралеват, это получается, что внутри кесар светит только отцвет, текол гили за зьоралеват, поскольку всякое раскрытие представляет собой только лишь отцвет, лой за не сущность, я напомню, что мы залезли полезли в скобки, и скобки эти довольно продолжительные. То есть надо это иметь в виду, снизить градус сосредоточенности, наверное. И потом мы вернемся к тому, что было до скоб, скобок, и продолжим дальше, чтобы логика не порвалась. Так или иначе, в, скоб, в скобках Реба говорит. В, в книге Сефера Пардес, где Рамак э, заявляет свой тезис, высказанный нами выше, э, что, Кесар не представ, что Кесар представляет собой сферу, но только необычную сферу, единственную, Которая скрыта, не проявлена, в отличие от других сфер. Там он рассуждает следующим образом: объясняет, что сфера, что сфера именно кесар она является следствием бесконечного, но не, но не самим эйнсофом, не самим бесконечным. Являясь следствием, кесар представляет собой отцвет не может представлять собой нич- нич- ничто иное. Кимаша Мейер Мейер и Беро потому что Беро Оду но потому что то, что а, привлекается от светильника, в то, что является следствием его, это это это, это неизбежно от цвет. Вали еще за Гил и Пина мамаш, будучи Поскольку это раскрытие бесконечного света в буквальном смысле, лазейса Кесар губитахли захелем По этой причине Кесар превращается в такую необычную сферу, которая не способна раскрываться. То есть это всего лишь отсвет с одной стороны, а не эинсоев как таковой. Но с другой стороны, это отсвет все-таки, ну, вот, принципиально отличный от следующих цветов. Это отсвет, который появляется от инцов напрямую, и что обуславливает невозможность кесар раскрываться. А вола Арии э, Оймер, но Святой Арии, он что говорит? Дыпхина Ильюина Шебекесар, Дыхайна Пхина Сатик, что верхний аспект в сфере кесар. А что такое верхний аспект сфере Кесар? Много раз э, сталкивались с этим и использовали. Внутренний, он же верхний аспект Кесар, Атик Йомин. Э, и внешний, он же нижний аспект, аспект Кесар, Ари Так вот, э, у нас э, святой Арии сказав, что верхняя часть Кесар – это нижний аспект эманирующего начала, он фактически говорит, что Атик губхина атактойна шабейнсеев что это нижний аспект в самом Эйнсофе. Именно это позволяет ему примирить два мнения с Микуболем и Рамака. А если мы скажем, что Эйнсофе, получается, это сама сущность божества, то как можно сказать, что Кесар в себя ее принимает? Кесар все-таки это что-то отличное. Вот, Вот Рамак говорит, что это сфера так значит возвращаемся к тому что было до скобок это на 7 строчек выше в середине мипхинозу значит как их шаях даже на 8 строчек выше вверх поднимемся кейван шейн, с кейван кесар ийн поскольку кесар не представляет собой «Им в в бы А под «эйнсофом» мы подразумеваем сущность божества, то как может кесар в себя вбирать это, это начало? Как он может его в себе иметь, нести? «Ве ойд и еще «Как можно сказать?» Бега асмус О самой сущности сказать. Пхина тахтойно на худу. Верхний, нижний уровень. То есть в отношении к сущности вроде неприменимы все эти, поскольку сущность неопределима принципиально, то она неопределима также понятиями верха и низа, и там значит, ступень такая, ступень секая. Но идея заключается в следующем. Бенина, Кесер, Подобно тому, как каббалисты поспорили, вот в этом не сошлись во мнениях по обсуждавшемуся вопросу, а святой А.Р.И. он разрешил этот спор и ну, как бы предложил модель, которая позволяет увидеть и одно мнение, и другое мнение, которые как они гармонично объединяются. То есть, указал на то, что мнение макуболи Маромака это фактически мнение с разных сторон на одно и то же. Подобно этому, есть расхождение и по поводу термина «эйнсойф», потом по поводу термина «бесконечный». Это мы, естественно, приближаемся к ответу на вопрос бесконечно-безначальный, Ну, да, еще надо до этого дожить. Да, Вирлы, что Шторам... То есть, фактически у нас что получилось? Вот Святой Арий объяснил это противоречие, но мы запутались в том, что такое Инсоев тогда. И, то есть, если под Инсофом подразумевать... Мы куболем, они под Инсоевом подразумевали Кесар. Тогда понятно, что он бесконечный, но у него есть начало... То есть от самой сущности он как-то там запитывается. Ну, как запитывается, не, там это не, не сейчас, попозже обсудим. А, а Ромак полагает, что Кесар – это не инсов, а ин, тогда что инсов? А инсов это самый монатор. О, нормально. Так, а как же самый монатор он может... То есть если Кесар – это не инсов, то как он может в себе инсов содержать? Если он ограниченность, если он какая-то вот деталька в, этой, в этом часовом механизме, то как он может? Ну да, хорошо, посредник, ну и что посредник? Так э, посредник он тоже э, не может, понимаете, там, скажем, переводчик, вот, возьмем наш пример опять мне он понравился, э, есть переводчик, гениальный, знает 70 языков, там, значит, всем все может перевести. Но он может перевести там, с русского на с азербайджанский или там, с хинди на какой-нибудь там, баскский но он не может, например, взять и перевести с языка пророчества на... даже на белорусский. Почему? Потому что он не пророк, он переводчик. Он много чего может, но вот какие-то вещи для него недоступны. И в данном случае вот примерно та же ситуация. То есть, если мы, если мы полагаем, что поданецов следует понимать сам, Саму сущность божества, то этот посредник как-то не очень понятно, как он будет в себе иметь нижнюю ступень самого инсофа. Так вот, если я правильно понимаю, Рэба ведет к тому, что <тут>, тут есть разница в понимании термина инсоф между теми же самыми Микуболем и Рамаком. А именно, Рамак Свиралей в кой или забей рамак полагает что термин «эйнсов» указывает на сущность Творца. А... Ой, это уже было, я опять забыл, что это такое. Сейчас. Ох ты, елки, забыл я. Ну вот и в такой-то книжке, в том же месте, в том же месте, потому что мы уже ее, мы уже ее встречали. Ну что-то вылетает у меня из головы. Перекдалит свиролей, дэвхинас рецойной изборых. Дэвхинас рецойной никра, эйнсоев. А в такой-то книжке он полагает, что называется воля его благословенного. Элкола И называется она первопричиной для всех сущих. Для всех, кто обладает существованием, имеется в виду. Для всех, кто обладает мециусом. Что не так с точки применительно к сущности? творца которому такое, которому такое даже определение а, причины невозможно присвоить поскольку он никаким образом не определим у муван, э, лады, э, муван хр, э, базе по мнению которое примеряет если принадлежлось сокращение примеряющие эти, э, эти сокращения эти версии Демиахар шекосов, шебе кесар еж пхина тахтойна шел что заявляет, что в кесар содержится, что в кесар присутствует нижний аспект инсоева. В кеилу не пхинас малхус шебе малхус Дейнсоев. Uh, то есть, как бы, наверное, он имеет, вернее, нет, не говорит наверное То есть, он имеет аспект в виду, аспект Малхус, чтобы Малхус Эйнсойф. Малхус Эйнсойф, это мы встречали выше этот термин, это одна из основных, одна из основных обсуждавшихся нами тем. Малхус uh, Эйнсойф это вот этот глобальный макев, uh, то есть распространение бесконечного света образом Эйнсойф. В отношении него задавался исходный вопрос нашего Маймера, а почему, интересно, распространение Эйнсофа происходит вот такими странными манерами. Одно распространение бесконечным образом, а другое внутрь ограниченности, внутрь рамок. Так вот, имеется в виду Малхус де Малхус де в Хулю. Муван умевуэр отсюда понятно что здесь он подразумевает эйн соев не как сущность творца в буквальном смысле канал по той причине что к самой сущности неприменимы термины верхний или там не аспект нижний или верхний, как было сказано выше. Но подразумевает под Эйнсофом не сущность. То есть подразумевает под Эйнсофом некий уровень, к которому да, справедливо будет отнести термины верх и низа или нижний аспект. Нижний аспект этого Эйнсофа, он вдевается, а, то есть не вдевается, он присутствует в Кесар. У микол моким муван, мидвора Гамкин, гамкен, делой Клол, клоул, маши косуф, а раби такой-то, дырыцойный гуа никраэйнсэ. С другой стороны, и если я правильно понимаю, вот этот вот самый Рейш раби мой Раби. Не знаю, к сожалению. И главное, уже встречалась и вроде я это я сообразил, кто это. То что, то, что пишет вот этот Рейш Мэм что родсон представляет собой... вот Именно он называется Инсофом. И является причиной для всего, всего сущего и так далее. И, еще раз. Значит, если я правильно понимаю, вот этот Рейш Айен, это представитель тех, кого мы назвали Рабин Амикуболем, Выше представители оппонентов э -э, Ромака. Ромак полагает, что Эйнсоев – это само божество, сама сущность. Э -э, Вот этот самый Мемалев подразумевает, что это э -э, воля Всевышнего, которая становится, вот эта вот самая божественная воля, которая становится началом для всего сущего. Святой Ари, собирая эти мнения воедино, заявляет, что Кесар несет в себе нижний аспект инсофа. Отсюда понятно, что он не подразумевает под инсофом сущности, потому что к сущности неприменимо понятие нижняя ступень. Хотя бы поэтому. Но, с другой стороны, он не понимает, вот, Uh, он не, поди, не понимает под Иньцов, uh, под Иньцовом также и воли которая будет источником для всего сущего так далее вван ма эйх за родц хулю и как uh, понятно вот этот аспект мациля uh, и им, манирующего начала который вроде подразумевает uh, святой ари он не, по, не является аспектом воли, а является чем-то более значит, более высоким, предшествующим там воле и так далее. В О дары и П К насротсон, Гамкен, Кессер и еще, что вот аспект воли он называется также Кессер. В А В Ш Хол Райвин и хотя есть Райвадхол равен – это воля на воли, воля всех воль, то есть некая вот такая вот исходная воля, которая подразумевает все промежуточные последующие ступени в аспекте воли в никроак. И, собственно, она и называется Кадман, которую мы упоминали выше. Ой кесар или кесар то есть кесар, как он в этом вот аке, микол моки миахарши омар шмихи нас так или иначе поскольку он он говорит в смысле святой Арии, что в аспекте кесер афилудеак даже если мы будем говорить о кесар вот таким вот частным порядком не кесар абсолютный скажем а, кесар, как он нас, а, с, а, как он в, рядом с Одом Кадном, скажем, в связи с Одом в конструкции Одом Кадном. А, шигу Аникер Родсен Еиш, а, ш, как он представляет собой а, Родсен, как он представляет Шигу ротсен, как, что именно он называется Родсен, Родсен Деак, то есть наиболее общая воля. Еиш Боймипина Атахтоина Шалейн Сейф и мы скажем, что в нем есть нижняя ступень бесконечного. Муванум и майла майла мипхинас Объясняется во множестве мест, что эйнсоев находится на огромной дистанции. Безгранично вознесен над аспектом ротсена. То есть над тем, чтобы определяться как ротсен. Даже над аспектом ротсен, как он выражен одым Кадмен. Сейчас еще раз повторим, я чувствую, что... Видишь, когда, когда Мойша не приходит на занятия, ему, ему перестает хотеться есть. Но когда он приходит на занятия, ему сразу становится очень хочется спать. Вот, конечно, такая вилка, и непонятно, не что делать. То хорошо, есть. есть не хочешь на занятия, худеешь. Приходишь на занятия, отсыпаешь. О, кстати, Там действительно. А смещаются мозговые диски. Да. Вернемся обратно. рост В немце мувани... Да, то есть еще, еще раз вот этот последний тезис который прозвучал, тоже, конечно, там, ну, ну вот, на глубоком уровне, конечно, мы ничего не понимаем здесь. И полная каша. Совершенно непосильный материал. Но с точки зрения поверхностной, ну ничего нормального. То есть ну, можно прорваться. Мы с вами обратили внимание на то, что ромак и его оппоненты они мало того что вернее, не мало того это конечно связанные друг с другом вещи они понимают по разному кесар и в связи с этим по разному понимают термин энсов и точно так же как они по разному понимают кесар а ари собирает это в одну конструкцию точно так же вот в плане энсофа они понимают энсов полярным образом ромак понимает его как сущность божества а каббалисты понимают его как родствен, то есть как аспект уже очень конкретный, очень такой кон- кон- конкретизированный, наверное, так надо сказать, то есть уже, уже очень далекий от инсофа. А святой Арий он собирает в одну конструкцию, понимает Инцов неким промежуточным образом. То есть это с одной стороны не сам бесконечный, потому что к самому бесконечному, ой, не сама сущность потому что к самой сущности непреложимы термины нижний аспект там, ступень и Кесар ну, по любому не может воспри- иметь в себе вот этот аспект а, а с другой стороны не понимает его как родствен. потому что все таки это инсов как вы его не понимая а инсов и родсон это разные вещи родсон это уже не Инсов. в нем есть определенная ограничность скажем заключающееся в том что он родсон а не что нибудь другое он уже определен в нем есть уже элемент определенности. Такой, на самом деле, мы можем пойти дальше, не хочется сбивать самих себя, но просто отметим, что инсов это тоже определение. бесконечность Бесконечный, это тоже определение. То есть это тоже определенность. Но определенность несопоставима более универсального плана, нежели определенность типа Ротсон это уже такая конкретика. Ну, и и у конкретика него есть другой. другой а? есть У кого? У, у Рамака, у Арии... <говорящий> <не>, у, <не, говорящий>. не... у Инсофа? Да. У Инсофа, конечно. У Инсофа есть, конечно, границы. Но что? Смотря как его понимать. Мы тут высказали много версий насчет того, что такое Инсоф. Как можно после этого спросить, если мы спорим вот какой-то термин взяли И спорим, что он означает Так все-таки он круглый Или квадратный да. Ну вот невозможно сказать Потому что у нас есть здесь несколько версий Если вы имеете в виду а, Задать вопрос Так все-таки есть ли ограничения У, само, у самого Творца Нет, у него нет я А почему согласен. почему нет А я с вами не согласен У него Вы думаете у него нет ограничений Он сам себя может ограничить. Ну, вы думаете, что у него нет ограничений или есть, я не понимаю? Ну и нет. Вы говорите нет. Вы голосуете за нет. Да. А я голосую за то, что мы не можем сказать про то, есть у него ограничения или нет. И вообще ничего не можем про него сказать. И более того, он не только находится над рамками ограниченности и неограниченности, но и таким образом его определить нельзя, что он находится над этими рамками. То есть мы в отношении него по существу не можем сказать ничего абсолютно, в том числе по поводу его ограниченности, его бытия. Вообще ничего В одной из их Наш Ребе уже Он на эту тему рассуждает И говорит, что вообще на самом деле Все наши разговоры о Творце По существу Когда мы его все-таки как-то называем И он разрешил так себя называть Там Всевышний или Творец Творец-то вообще ужас Его ограничили к чего-то. Это что, единственное, что-либо заслуживает, Он сотворил вот эту всю бодягу то есть, это какая-то мелочь, там, все перед ним, кого и хоршим, совершенно творец. Нормально, обругали, спасибо. Ну вот, но он все-таки разрешил себя называть Всевышним, хотя какой он Всевышний, а почему он обязательно Вышний, он может быть Всенижний, а может быть и то, и другое, а может быть и то, и Мы, не то, ни другое. У нас нет в, язы, в языке, в, на, в разуме, в общем плане, нет термина, который мог бы его определить. Ну вот. Но ну он разрешил нам себя называть вот так и сяк. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы о нем говорили, чтобы мы с, с ним общались, короче говоря. В той мере, в которой, в, которой, в которой мы на это способны. Но при этом необходимо понимать, что к самой сущности, конечно, не приложимы никакие определения, в том числе Всевышний, Безграничный, там, безначально. даже безначально, там, выше Безграничности и Ограниченности. То есть, ну вот, тоже не, тоже не приложение. Когда я его называю своим другом, я его ограничиваю или нет? Конечно, я конечно. Конечно. Если я его выпускаю, да, дружбу даю самое... А, ну, 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 да. Вот. А, приятно же его называть своим другом? Ну, приятно, это, это хорошо, но... Ну, получайте удовольствие, я не знаю, <laughs> в общем. Но не, но не надо претендовать на то, что это его определяет. А, так, в немце Муван, в немце, так, подождите, мы здесь остановились да, или не здесь? Да. Правильно, правильно? Да, Мипкина сейчас, или Майламипкина, все правильно. В немце Муван, Медивра Ари, Духина Никрас Эйнсоев, Магули Майлам и И получается из слов Ари, что э, вот этот вот самый Эйнсоев, он понимает как то, что выше Сродсон. У Микола Моки Млавды гайну Мамаш, но с другой стороны нем не сущность, не саму сущность, он подразумевает под этим аспектом. Войны и это тут стоит точка первая за долгий срок, очевидно это завершение все-таки какого-то этапа. Войны лиговен мау пина зуа лиговин маж май хриях Вот для того, чтобы разобраться все-таки в этом аспекте «эйнсоев», бесконечно. Да, у нас получилось три определения уже. «Эйнсоев» как сущность, «эйнсоев» — это по Рамаку, «эйнсоев» как, непонятно что, промежуточное между сущностью, то есть и не сущность, и не родствен. И вот по третьему кабалисту, он же первое мнение, я так понимаю, в, в, в споре с Рамаком, Эйнсоев как родственник. Так вот, для того, чтобы прояснить все-таки эту тему с Эйнсофом, необходимо понять, что заставило Рамака объяснить Эйнсоев как сущность. Маши и Решений, С другой стороны, необходимо понять, что заставило вот этих вот первых каббалистов сказать, что кесар называется инсоев. то есть Что в их логике, что в их подходах к этому привело? Ваинен гуды иникси, ивани авайлойшаниси. И вот идея заключается в том, что написано, кажется, вишаю, я бог не изменился. Ну, там продолжение посука, а вы, евреи, неуничтожимы. Я неизменен, а вас невозможно уничтожить. Вот именно сюда Шило ей шум шиной клол мецад от и еломис. Что означает эта, эта часть стиха? Вот этот вот это вот эти пол стиха пол посука Они авайлы Шанисе являются темой для обсуждения. Я не знаю там в наверное процентах всей хасидской вот, если так можно выразиться литературы То есть эта тема широчайшим образом обсуждаемая, очень интересующая наших мудрецов, крайне глобальная. Что, что означают эти слова? Они и Шанисе. То, что Всевышний, сотворив мироздание, он никаким образом не изменился. Вэкемаймер Ату Вашлуй Невроэном, ату Гухулю. И как мы говорим ежедневно в молитве, с самого утра еще до, до молитвы, собственно, ты, ты такой, как ты был до сотворения мира, ты такой же, имеется в виду, точно такой же, после того, как ты сотворил мир. После того, как мир сотворился, загув То есть, существует определенная разница между, знаете, мудрецы сказали, как душа наполняет тело, так Всевышний наполняет мир. Есть такое высказывание. В этом примере есть много интересных вещей, которые можно на этом примере осмыслить. Но этот пример, он не во всех деталях соответствует. Как то, например, душа, когда она оживляет тело. Шамиспайлес у с шинуи Она взаимодействуя с телом, приобрет, ну, буквально, в буквальном смысле, меняется. Ей плохо, когда телу плохо, ей хорошо, когда телу хорошо. Различные события, которые происходят с телом, они транслируются в душу, и душа, вот она ну, как-то Она может быть не так зависима от тела Она там, первична по отношению к телу, там, она оживляет тело там Взаимоотношения между, между душой и телом такие отношения В которых душа вроде нечто более возвышенное, тело более низкое там, При умирании душа не умирает, там, поднимается Но тем не менее между ними существует вот такая связь которая заставляет нас говорить об безменчивости души то есть не то что душа вошла в тело и осталась точно такой же как она была там свыше лифиша мамаш агу в худу. почему так происходит потому что душа приходит в тело образом «еслапшус» помните ну, не недавно повторяли термины илапшу и паштус некоторая это может быть применно к чему угодно рука одевается в перчатку Или какая-то идея одевается в наш разум и приобретает способность им манипулировать или через него проявляться К чему угодно можно применить эти термины – одевание и раздевание, наоборот То есть одеты в детость или, наоборот, вынесены за рамки в детости Так вот, душа, когда она спускается вниз, то она вдевается в тело, она одевается в деяние тела в буквальном смысле, то есть силы души, способностями, которыми обладает душа, а именно разум или эмоции, они, шиникро, давайте-ка мы скобочки сейчас пропустим сразу, а потом вернемся к ним, ширен не спосим в конце строки, ширен не спосим умислабшим мамеш бе они схватываются и одеваются буквально в органы тела. Скажем, разум одевается обычно в мозг. Разум души, способность души мыслить, мыслящая душа, она одевается в мозг. Что одевается Она одевается в буквальном смысле, оперирует при помощи, получается, человек. Он говорит, я мыслю мозгом. Хотя на самом деле сам по себе мозг, на столе под и ничего мыслить не может. Это кусок желеобразной массы, который... причем тут мысли. Да? А, точно так же там чувств, которые в сердце. Какое чувство в сердце? Сердце, ну, сердце кусок мяса, в общем ничего такого. Особенно там, там дрыгающийся кусок мяса, причем тут чувства. А, тем не менее, то есть мыслим мы на самом деле аппаратом мыслительным, который у нас в душе. Но этот аппарат в нашем существовании, как мы себя осознаем человеком из плоти и крови, в которой одета душа, он одевается именно в материальный мозг, и благодаря этому одеванию он способен быть осознаваемым, может работать на нас. Мы можем в материальной жизни, мы же не ангелы бестелесные, мы можем со своим телом управляться посредством тех духовных душевных сил сил души имеется в виду. Умикаблимши, ну и мал Так вот, эти силы в девайс, в материальные органы, они приобретают определенную обратную связь. Они каким-то образом подвергаются воздействию со стороны того, во что они одеты. Ну, как рука, знаете, в тесную перчатку руку вставила, и ей неудобно, блин. То есть, или наоборот, какая-нибудь там... Рукавица такая брезентовая, и в ней по-другому неудобно. То есть рука в ней как-то ничего не ухватить, часы ремонтировать в брезентовых рукавицах довольно сложно. Также здесь вот эти, и, и рука она переживает. Вот рукавица не по размеру, и перчатка не по размеру, ей неудобно. Рука переживает, хотя, казалось бы, где рука, а где рукавица. Или перчатка. Там кусок тряпки а это часть человеческого тела. Также здесь, насколько я понимаю, во всяком случае к этому ведет пример, когда сила души вдевается куда-то, она приобретает воздействие со стороны вот этих вот органов, в которые она оделась. Скажем, они могут эту силу раскрывать или скрывать, в зависимости от своего качества. Как, например, разница между малостью и величием. Понятно, куда мы идем, да? Это вот ступени низа, верха. Вот появляются для души ступени низа и верха. Несмотря на то, что она сама-то высокое духовное начало, сейчас божество свыше в буквальном смысле, вот как она спустилась вниз, для нее появляются ступени, Разграничение и так далее. и ворим что вот это вот разграничение, оно присутствует на уровне органов. А значит, благодаря этому различию в органах, то есть, скажем, этот орган такую силу в себе одел, этот орган другую силу в себя одел. Или у одного человека мозг такой, а у другого вот другой. И получается, что у этого душа воплотилась так, вот она выразилась так, а у этого едек. И, и это приводит к, к различию, изменению в силах души. Как написано в другом месте. И также сущность души. Ну, сущность души это понятие относительное, если я правильно понимаю, тот уровень, на котором мы называем сущностью души. Часть божества свыше в буквальном смысле, он действительно часть божества свыше в буквальном смысле, и к нему относится все то же самое, что мы говорим о самом божестве, в буквальном смысле. Поэтому здесь надо понять, что это рыба под сущностью души, но, во всяком случае, он имеет в виду под сущностью души всяко тот срез души, как бы тот уровень существования души, которым он не спускается в буквальном смысле вниз. Может быть, аспекты хаэхида, макифим души. Так вот, также уровень души, который в буквальном смысле не одевается в тело, в эйн бошинуем декатнос свою гадусь хулю, и он не приобретает характера вот, такой ограниченности, в которой есть уже и малость, и величие, низ, вверх, лево, право, и так далее. Такого рода уже совсем серьезные ограничения. Микол Так или иначе, этот уровень, он схватывается телом, тоже схватывается телом, и ограничивается им. Эйна Пример. Когда он оживляет это тело, он не может оживлять другое тело. То есть, с одной стороны, это вроде, ну, понятно уже, что речь идет о макившем души. Так мне мне кажется, понятно это сильно, я сказал, но э, так мне представляется. Э, Есть душа, как она выше одетости, там, силы движения руки в руку или силы видения глаза в глаз. Э, В более общем плане существования души. Так оно тоже приобретает воздействие со стороны тела. В какой форме? Вот оно, это, это тело может, вот в этом, в этом году, оно оживляет это тело. Для того, чтобы оживлять другое, должно, это тело должно умереть. Душа поднимается наверх, держит ответ, потом воплощается в какое-то другое тело. В этом, в этом определенная ее связь и ограниченность телом проявляется. же косу муки а рейшиги Мукдерес копоним, что вот эта душа она каким-то образом определяется телом, то есть получает от него воздействие, получает от него влияние, изменчивость. Машенкин, Машигу и сборах Михая и Скуда, и Сом Что не так в плане взаимодействия его благословенного творения? С одной стороны, мы говорим, что он оживляет все, он оживляет всех их и э, осуществляет их из несуществования в но при этом эй над и сборах милу при этом его сущность она не одевается в них, хасвышелан, не дай бог, рак бедва ровайша маймнасу у врох пивкотсвом, а взаимодействие между творцом и творением происходит вот каким-то таким отстраненным образом, а, как, например, в Торе говорится. Словом, «Ибо э, слово, э, слово, только словом Бога небеса сделаны, и духом уст его все их воинство». «Вэавши эйнлойд Дмусагув. несмотря на то, что у него нету э, телесного обличия, Ах, Дибра тора калшобный йодом, но тора говорит языком человека. Имеется в виду, что Всевышний допустил... Ну, там есть много объяснений вот этого тезиса. Это тема для отдельного большого рассуждения. Так или иначе, Всевышний, допустив такой пример... Вернее, внедрив... Что значит допустив? Это от него же сходит эти примеры. Он их придумал, как бы и нам прописал. Внедрив этот пример, который соответствует нашему пониманию, дает нам возможность хотя бы краешкам разума, зацепить ну, вот, какие-то вещи, связанные с божественностью, он все-таки дает возможность нам понять, что с этим примером, пускай он груб, пускай он стоит от божественности там, в, 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 кардинально, потому что у божества нет обличия тела, следовательно, какие там дух, уст и так далее. По крайней мере, это дает нам понять, что мироздание... Не, являя, не становится одеянием, способным воздействовать на сущность божества, его ограничивать или хотя бы как-то определять. И это, зачем нам нужен этот пример с речением? Вот для того, чтобы указать нам на то, что взаимодействие между Всевышним и Растворением, это как взаимодействие где-то подобно взаимодействию человека с его, с его речью. Что вот как человек мидалос эйхи Ацмиус шеланефиш. когда один человек обращается к другому то вот то что та речь которая исходит от него это не его сущность это что то такое отдельное что модулируется его сущностью конечно но это сама речь не представляет собой сущность ким Бельват это только внешние аспекты его души, ки эй нехсор клолбе а поскольку никакой утраты у души от множества речений, которые он сообщает другому, не происходит. Ну, как вы помните в известном примере, который обычно приводится в начале Тани, там приводится высказывание Зор, что Всевышний вородама душу вдул, и объясняется смысл этого примера. Почему именно вдул, Ну, имеется в виду, как накачал, вдуванием ввел ее в тело Адама, в отличие от чего? В отличие от речи. Ну и объясняется, что трепаться мы можем бесконечно. Вот я говорю и даже не запыхался особенно. То есть трепаться, ну, когда мы разговариваем, то это нашу жизненность не выводит таким образом, как если мы будем дуть. Если мы возьмем, э, раньше мы все время приводили пример, возьмем надунную лодку и вместо вот этой значит, штуки будем надувать ее ртом. То мы очень быстро придем в состояние одурения, но в общем у нас не велик шанс, что не сможем ее додуть до конца, придется передохнуть и там дальше с новыми силами приниматься. Почему? Потому что идея вдувания тоже пример, конечно. Идея вдувания указывает на выведение из себя сил внутренних, именно вот существа своего, выведение каких-то аспектов, которые действительно нас истощают. А говорение – это существенно более внешний, более поверхностный процесс. Шиафми шами гарби, и что даже если человек много говорит, от его души при этим не убывает. Это мы расшифровали пример с неизменностью, как она, с неизменностью Всевышнего в связи с творением, как она демонстрируется вот этим общим тезисом, что творение порождено речением. Речение его не изменяет, поскольку не затрагивает его существа.